0: dia meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, que a luz de Deus ilumine a sua vida nesse dia, que a paz do Senhor esteja sobre você, aqui é o pastor Dionísio Ratzenberger que está falando, você é muito bem vindo ao nosso devocional de fé, nós meditamos todos os dias na Bíblia a palavra de Deus e é tão bom né, ouvir a voz de Deus. Estamos falando desde ontem a respeito da autoridade que Deus nos deu, lembrando que a autoridade da parte de Deus é algo delegado, a autoridade não é nossa, ela nos foi dada por Deus, ou seja, a autoridade ela é de Deus, por isso quando nós oramos, nós oramos em nome de Jesus, sim, Jesus nos ensinou a pedirmos tudo em seu nome. Porque a autoridade está em Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele está sentado à direita do Pai. E pelo nome dEle é que nós oramos. Então, nós tendo comunhão com Ele, estando em comunhão com Ele. Tudo que nós pedirmos em Seu nome, Ele nos atende. Inclusive, também em Seu nome, as forças malignas, as trevas retrocedem. Jesus dá autoridade a toda a igreja. Eu quero mostrar isso para você. Eu quero ler com você o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2 e também. Eu quero lembrar você o texto que nós lemos ontem, onde Jesus deu a autoridade inicialmente para Pedro. Ele disse, olha, eu te dou a chave do reino. E até então era só Pedro que tinha recebido uma autoridade da parte de Jesus. Mas passa-se alguns capítulos na Bíblia, em Lucas capítulo 9, nós vemos o seguinte, Jesus então reúne os seus doze discípulos, diz assim, ó, reunindo os doze, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha só! Jesus agora dá autoridade não apenas para Pedro, mas para os doze discípulos. E uma autoridade espiritual para pregar, anunciar, mas também para realizar sinais e maravilhas. Curando os doentes e libertando aqueles que estão cativos de forças demoníacas. Por que, que sempre a cura e a libertação de cativos, a expulsão de demônios, vem junto com a pregação do reino? Porque é simples, quando o reino de Deus chega, as pessoas são livres, as pessoas são libertas, elas já não estão mais presas nos seus pecados, e agora que os pecados já não prendem mais elas, Satanás não pode mais prendê-las, então mandar os demônios embora é só uma consequência. Agora que o rei chegou, os intrusos precisam sair. E também as doenças estão ali como consequência do pecado, muitas vezes estão ali como consequência daquela antiga vida. Então, curando os enfermos significa trazendo de novo a ordem ao corpo físico, a ordem que os filhos de Deus eh, têm. Porque nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós fomos criados para ter saúde, nós fomos criados para ter um corpo que funcione, para servirmos a Deus. Então, nós apenas estamos colocando em ordem aquilo que estava em desordem por causa do pecado que habitava. Por isso, quando pregamos o Evangelho, nós precisamos, precisamos, devemos repreender os demônios e também necessitamos orar pelos enfermos. Então, não é apenas a dar oportunidade às pessoas a aceitarem Jesus, colocar em ordem aquilo que estava em desordem. Por isso... Eu creio muito que o evangelho precisa ser pregado integralmente e há muitas igrejas hoje em dia que não repreendem mais as trevas e que não oram pelos enfermos. E eu vou dizer para você uma coisa, estão vivendo o um evangelho parcial e estão deixando muitas pessoas sofrendo. É um, é um risco é, é, nós nos tornarmos uma igreja tão agradável, tão legal onde não se fala do diabo, onde não se fala disso, onde não se fala daquilo. Ah, porque é meio esquisito, é meio feio, é isso, é aquilo, falar de diabo. Gente, o diabo é uma realidade? É uma realidade? Eu, eu também não gostaria de falar de, de, de doenças, mas as doenças existem, as pessoas estão sofrendo, se você não falar delas, elas não vão no médico. Então, vamos parar de dar lugar ao diabo e vamos ministrar o poder de Deus. Deus nos deu uma autoridade. Olha só, então, primeiro era só Pedro, depois veio os 12 e agora em Lucas 10, versículo 19, nós vamos ver Jesus então enviando 70 homens, 70 discípulos. Não diz que é apenas homens, né? Pode ter sido mulheres junto, 70 pessoas, eles iam de dois em dois, inclusive muitos podiam ser casais, pessoas casadas. Ali não diz que eram apenas homens. Juntou setenta discípulos e os enviou de dois em dois. E aí quando eles voltam, olha o que Jesus diz para eles. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então, nós vemos aqui Jesus delegando agora poder e autoridade espiritual para setenta pessoas. Era Pedro, aumentou para os doze e agora foi para os setenta. E agora em Marcos 16, nós podemos ler também, versículo 17. Jesus, então, depois de ressuscitar, chama os seus discípulos e ele começa a falar para eles irem pelo mundo todo. E ele começa a dar promessas e explicar o que vai acontecer, não apenas com os 12, ou com os 70, ou com os 120, porque nós temos que 120, são os que recebem o Espírito Santo a primeira vez, em Atos, né? E agora, em Marcos 16, Jesus diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Olha só, aos que crerem. Olha o que está falando aqui. Dizia que era para pregar o evangelho no mundo todo quem crer seria salvo, e agora esses sinais seguirão os que crerem, ou seja, todos nós, todos os cristãos, todos que acreditam em Jesus Cristo, que creem nele, esses sinais seguem. E quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E também imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Queridos, olha o que Jesus está falando agora. Não é só para Pedro, não é só para os doze, não é só para os setenta. É para todos os que creem. A autoridade dele, o poder dele está disponível para nós. Para todos os que creem. Todos, você e eu, sabe... Tem pessoas que ensinam um falso evangelho dizendo que o poder de Deus estava disponível apenas para os discípulos e que essas coisas eram apenas para o tempo dos discípulos. E aqui eu provei para você, biblicamente, que isso está errado. Não fui eu que provei, né? foi o Espírito Santo. Isso está errado, queridos. Se nós lermos o livro de Atos, nós vamos ver na primeira geração da igreja muitas pessoas que não eram dos doze, que não eram... Do, do, dos diáconos fazendo sinais maravilhas, milagres, coisas acontecendo no meio do povo de Deus então eu quero dizer hoje para você preste bem atenção o próprio Paulo, vamos dar um exemplo o Paulo não era dos 12 e não era dos 70 foi um dos homens mais usados por Deus com poder e autoridade o apóstolo Paulo porque Deus deu um mandato de autoridade a todos que creem você crê em Jesus? Então use a autoridade que você tem. Então quero orar agora junto com você, pedindo que o Senhor abra os teus olhos espirituais para que você enxergue a autoridade que você tem, as chaves que você já recebeu. E você comece a usar dessas chaves. Pai querido, aqui está este homem, esta mulher, este filho teu, esta filha tua. Quem sabe, Senhor, tem vivido, esta pessoa tem vivido tão oprimida, tão acuada, como que atacada pelo inimigo por todos os lados. E, Senhor, esta pessoa, quem sabe, não tem usado a autoridade que o Senhor deu. A autoridade para mandar o diabo embora, autoridade para derrotar a enfermidade, a autoridade... Para repreender os demônios que atormentam sua casa, sua família Que atormentam pessoas à sua volta Ou que atormentam ela mesma Mas querido Deus, agora eu peço que o Senhor abra os olhos deste homem Que o Senhor abra os olhos desta mulher Que o Senhor faça brilhar a tua luz e a luz da tua palavra E que essa pessoa se dê conta das chaves espirituais que o Senhor já deu Da autoridade espiritual que o Senhor já deu para mandarmos embora todo o poder do diabo. Sim, Senhor, eu peço que Tu levante a Tua igreja. Que esta pessoa, essa senhora, comece a orar pelas suas amigas que são do... estão doentes. Que este jovem, Senhor, até mesmo esta criança que está me ouvindo, na sua escola, quando tiver um coleguinha doente, peça para orar por ele. E colocando mãos sobre este menino, esta menina, diga em nome de Jesus, fique curado. É simples, Senhor, usarmos a autoridade que o Senhor nos deu. É simples e não é nossa. Mas é pelo nome de Jesus que as trevas vão embora. É pelo nome de Jesus que os enfermos são curados. É pelo nome de Jesus que as pessoas são salvas. Eu peço, bondoso Deus, nos abre os olhos para essa autoridade para que venhamos a usá-la no nosso dia a dia. Senhor, nos dá ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz. Senhor, nos dá discernimento para entender o que o Senhor está falando ao nosso ouvido, que possamos Senhor usar disso todos os dias, e viver os teus propósitos, eu peço Pai hoje em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, e derrota tudo que não é teu em nossa vida e em nossa mente, eu peço Senhor vida espiritual, alegria, paz, discernimento, em nome de Jesus, eu abençoo você e a sua casa, que Deus abençoe você, que você possa compartilhar esse devocional. E se você é aqui da região do Vale dos Sinos, hoje à noite aqui em Novo Hamburgo, na Igreja de Encontros de Fé, vamos estar juntos, eu vou estar ministrando uma palavra da parte de Deus. Às 18h30, temos um culto da família, um culto abençoado. Venha, venha sozinho ou venha com a sua família, não importa, venha participar da reunião. Às 18h30, aqui na Nações Unidas 2804, você é meu convidado. Se você é de longe, eu vou postar para você o link do culto para você assistir na sua casa. Se você congrega em outra igreja, em outro ministério, vá à sua igreja. Não deixe de participar. Você precisa participar junto com o povo de Deus das reuniões e será abençoado.